0: Das BILD-News-Update
1: Es ist Montag, der 16. Januar und das sind die BILD-Top-Meldungen. Im Dschungelcamp stinkt's zum Himmel. Tessa und Cosimo bei der letzten Spülung. Er wird mit bloßem Auge am Nachthimmel erkennbar sein. Diesen Kometen sahen zuletzt die Neandertaler. Die schlimme Liverpool-Krise wirft Klopp sich jetzt selbst raus Nase zu und durch. Auf Glubschaugen rumkauen oder Kuhurin trinken war gestern. An Tag drei im Dschungelcamp wartete auf zwei Buschbewohner eine Ekelprüfung, die vor allem ihren empfindlichen Prominasen derbe zusetzte. In einem versifften Toilettenhäuschen mussten sich Ex-GNTM-Kandidatin Tessa Bergmeier und Reality-Star Cosimo Citiolo eine Herausforderung stellen – bei der sich selbst jedem Trash-Fan der Magen umdrehte. Ihre Aufgabe bekam sie von Moderatorin Sonja Zitlo erklärt. In dem EGIT-WC saß sich das Duo auf Kloschüsseln gegenüber und bekam Fragen gestellt. Die jeweilige Antwort sollten Cosimo und Tessa abwechselnd buchstabieren. Liegen sie richtig, gibt es jedes Mal einen Stern. Bei falschen Antworten ergießt sich eine stinkende Plörre aus Schleim, Innereien, Melasse, Kakerlaken und Federn über ihre Köpfe. Dschungelarzt Dr. Bob warnte die Kandidaten schon mal vor. Es ist nicht so einfach, weil das hier ein sehr altes Toilettenhaus ist. Der Abfluss funktioniert nicht richtig und ab und zu tropft was runter. Sein Rat? Setzt nie die Brille ab. Die magere Ausbeute am Ende? Zwei Sterne. Köppen sagte ein wenig schadenfroh, als Tessa und Cosimo von oben bis unten besudelt nach der Challenge ins Freie traten – Ihr habt es über euch ergehen lassen und seht dementsprechend aus. Seinen VIPs war das Lachen aber schon längst vergangen. Besonders Tessa war nach der vergeigten Dschungelprüfung stinksauer. Als dieser Komet das letzte Mal an der Erde vorbeiraste, da malten die Neandertaler noch an Höhlenwände und tanzten um ihr Lagerfeuer. Astrofans fiebern einem ultraseltenen Himmelsspektakel entgegen. Anfang Februar wird der Komet C2022E3ZTF so nah wie sehr, sehr lange nicht an der Erde vorbeirausen. Mit nur rund 42 Millionen Kilometern Entfernung wird er unserem Heimatplaneten am nächsten kommen. Das ist ein knappes Drittel der Entfernung der Erde zur Sonne. C2022E3ZTF kommt nur alle rund 50.000 Jahre vorbei. Das sind rund 617 Menschenleben in Deutschland hintereinander, nach durchschnittlicher heutiger Lebenserwartung von 81 Jahren. In den kommenden Tagen kommt er zu einem Blitzbesuch an der Erde vorbei und könnte sogar mit bloßem Auge zu erkennen sein, aber nur, wenn man weiß, wo er sich gerade befindet. Die Vereinigung der Sternfreunde geht davon aus, dass man den Kometen ohne Fernrohr oder Fernglas und ohne die nötige Erfahrung nicht am Himmel entdecken wird. Die maximale Helligkeit sei durchaus bemerkenswert, erklärte der Sternenfreunde-Vorsitzende Sven Melchert. Melcherts Prognose für Kometenwatcher. Er ist zunächst ein Objekt des Morgenhimmels, wird dann nahe des Polarsterns die gesamte Nacht über hoch am Himmel stehen und verabschiedet sich Anfang März am Abendhimmel. Seinen sonnennächsten Punkt habe er bereits Mitte Januar erreicht und werde am 1. Februar der Erde am nächsten kommen. Dealer aus Kinderzimmer war Vorlage für Netflix-Serie. Darum muss Shiny Flakes nicht in U-Haft. Im Fall einer erneuten Verurteilung drohen Maximilian Schmidt alias Shiny Flakes zwischen sechs und neun Jahren Knast. Trotz neuer Anklage wegen Drogenverkaufs während seiner Bewährungszeit darf der als Kinderzimmerdealer berühmt gewordene Leipziger auf freiem Fuß bleiben. Wie Bild aus Justizkreisen erfuhr, soll eine Bekanntheit der Grund dafür sein, dass Schmidt nicht wieder hinter Gittern sitzt. Auf einen Haftbefehl wurde verzichtet, weil der Fall und der Herr selbst durch die Medien bereits sehr bekannt sind und somit der Haftgrund der Fluchtgefahr nicht gesehen worden ist, so ein Justizinsider zu Bild. Heißt, das Gericht geht offenbar nicht davon aus, dass sich Maximilian Schmidt unerkannt absetzen könne. Schließlich diente sein Fall als Anregung für die Netflix-Serie »How to Sell Drugs Online – Fast« und in der Doku »Shiny Flakes – The Teenage Drug Lord« trat Schmidt sogar selbst auf. Vier Knasterfahrungen hat Schmidt bislang nicht gesammelt. Obwohl er 2015 zu sieben Jahren Jugendhaft verurteilt wurde, befand er sich die meiste Zeit auf freiem Fuß, da er als Zeuge in unzähligen Folgeverfahren geladen war. 2019 wurde die Haftstrafe gänzlich zur Bewährung ausgesetzt. Wie Bild erfuhr, soll bereits in den kommenden Wochen über die Zulassung der neuen Klage und die Eröffnung des Verfahrens gegen Schmidt und vier Komplizen entschieden werden. Ich kann mich an kein schlechteres Spiel erinnern, nicht nur mit Liverpool. Das ist wirklich ein Tiefpunkt. Jürgen Klopp nach dem 0 zu 3 bei Brighton. Alarmstufe Rot bei den Reds. Der FC Liverpool taumelt in der Premier League die Tabelle runter, ist nur noch Neunter. Qualifikation für Europa in Gefahr. Im League Cup ist der Titelverteidiger bereits raus, im FA Cup noch drin. Im Champions-League-Achtelfinale wartet Real Madrid. Klopp, der seit 2015 an der Anfield Road Trainer ist, wirkte nach der Klatsche in Brighton tief enttäuscht. Es ist absolut meine Verantwortung, weil ich eine Idee mit einer anderen Formation hatte und das hat einfach nicht funktioniert. Also Entschuldigung. Der Guardian schrieb sogar »Vom Ende einer Ära«. Droht Klopp der Rauswurf durch die amerikanischen Liverpool-Besitzer? Nein. Der Deutsche genießt in Liverpool Kultstatus, steht auf einer Stufe mit den Beatles. Die Bosse würden ihn nie feuern, da er auch bei der finanziellen Bewertung des Vereins ein wesentlicher Faktor ist. Denkbar, dass Klopp, ein Vertrag bis 2026, sich selbst rauswirft wie 2015 in Dortmund nach sieben Jahren – Aktuell nicht. Der dienstälteste Premier League-Trainer will die Sache trotz Krise durchziehen. Ich war mir bewusst, dass es aktuell eine Übergangszeit ist. Deshalb sind der Verein und ich uns darüber einig, dass ich am Steuer bleibe und wir das ganze mittel- bis langfristig betrachten, sagte Klopp in einem Interview mit der Sportbild.
0: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom BILD Newsdesk. Eugen Block hat alles erreicht im Leben. Eine Restaurantkette geschaffen, Millionen verdient, eine liebende Familie. Trotzdem hat der Steakhouse-König nur einen Wunsch. Er möchte seine Enkel endlich wieder in die Arme schließen. Bis zum 26. August 2021 war die Welt des Blockhaus-Gründers in Ordnung. Dann überließ seine Tochter Christina ihrem Ex Stefan Hensel die gemeinsamen Kinder für Papazeit in Dänemark, wo Hensel lebt. Zwei Tage später teilte er der Mutter mit, die Kinder Clara und Theodor kommen nicht zurück. Auch ein drittes Kind, Johanna, sei und bleibe bei ihm. Christina Block liiert mit TV-Moderator Gerd Delling zog vor das Oberlandesgericht Hamburg. Das Urteilte im Oktober 2021. Der Vater hat die Kinder an die Mutter herauszugeben. Doch die Dänen vollstrecken das Urteil nicht. Nun ergriffen Opa Eugen und seine Frau Christa die Initiative, setzten sich in ihren BMW vor nach Dänemark. Im Regen parkten sie vor der Backsteinvilla des Kindsvaters in Gravenstein im Autofenster ein Plakat. Wir vermissen euch, wir lieben euch. Unsere Türen sind immer auf. Er wolle nur die Enkel besuchen, so der verzweifelte Großvater. Doch der Vater schlug ihm die Tür vor der Nase zu, verlass sofort das Grundstück, haut ab. Die Großeltern fuhren zurück, die Sorgen nur noch größer. Vater Hänsel behauptet, seine Ex habe die Kinder geschlagen. Dokumente, die Bild einsehen konnte, zeichnen ein anderes Bild. Das Jugendamt in Hamburg wirft dem Vater akute Kindeswohlgefährdung vor, spricht von bewusster Entfremdung. Kanzler sucht verzweifelt nach neuem Verteidigungsminister. Haben Sie denn niemanden, der es kann? Als Ministerin machte Christine Lambrecht dem Kanzler Probleme ohne Ende. Doch ihr angekündigter Rücktritt bereitet Olaf Scholz nicht minder Kopfzerbrechen. Lambrecht soll nach Bildinformation am Montag zurücktreten. Am Wochenende berieten Scholz und seine Berater hektisch über mögliche Nachfolger Größter Hemmschuh, der Frauenproport im Kabinett, auf den Scholz noch vor einem Jahr sehr stolz war und bei dem es bleiben soll. Bild fragt den Kanzler, warum machen sie nicht jemanden zum Verteidigungsminister, der es wirklich kann? Immerhin, jetzt im Ukraine-Krieg bestehen nicht einmal die frauenbewegten Grünen auf eine weibliche Nachfolgelösung, drängen dagegen auf Tempo bei der Entscheidung. Je früher wir Klarheit haben, desto besser, so Grünen-Wehrexpertin Sarah Nanni. Und wer aus der SPD soll's machen? Die Top-Kandidaten für das Amt sind Arbeitsminister Hubertus Heil, Kanzleramtschef Wolfgang Schmidt, Wehrbeauftragte Eva Högel und SPD-Chef Lars Klingbeil. Egal, ob Mann oder Frau, Lambrechts Nachfolger müsse über Parteigrenzen hinweg vermittelbar sein, fordert Bundeswehrverbandschef Oberst André Wüstner. Die neue Spitze im Ministerium müsse integrieren können, kaltstaatfähig sein, sachkundig, reformwillig und durchsetzungsfähig. In Berlin ist ein Auto gegen die Säule des Brandenburger Tors gerast. In dem Wagen hätten Feuerwehrleute einen toten Mann gefunden, sagte ein Polizeisprecher am frühen Montagmorgen. Weitere Menschen saßen demnach nicht in dem Auto. Polizisten seien vor Ort und sicherten die Spuren. Das Brandenburger Tor ist weiträumig abgesperrt. Der schwarze Mercedes war am Sonntagabend gegen 23.30 Uhr von der Straße unter den Linden aus Osten kommt, mit hoher Geschwindigkeit gegen das Wahrzeichen der Hauptstadt geprallt. Nach Bildinformationen eilten mehrere Augenzeugen zu Hilfe, der Fahrer war jedoch sofort tot. Weitere Einzelheiten und die Hintergründe des Vorfalls waren zunächst nicht bekannt. Die Ermittlungen zur Identität des Fahrers und zum Hergang dauern an, erklärte die Polizei. Dieses Ergebnis ist eine Überraschung, das denken die Deutschen über Harry. Royaler Rebell oder doch nur Prinz peinlich? Bild ermittelte in einer Insa-Umfrage, was die Deutschen wirklich von Prinz Harry, seinen skandal Reserve und dem Königshaus halten. Tatsächlich finden 20% Harry mutig, nur bei 12% kommt er peinlich an. Gleichzeitig glaubt aber die Hälfte der Befragten, dass der Königssohn sein Image durch die Biografie nachhaltig geschädigt hat. Und auch das Königshaus kommt nicht gut weg. 47 Prozent sind überzeugt, dass es durch Harrys Behauptungen beschädigt wurde. Im Vergleich mit anderen europäischen Monarchien landen die Royals auf dem hintersten Rang. Nur 19 Prozent haben noch ein positives Bild von König Charles und seiner Camilla. Schockfund in Hamburg. Angler zieht Stückelleiche aus Kanal. Es sind Szenen wie aus einem billigen Horrorfilm, doch sie sind entsetzliche Realität und deuten auf ein unmenschliches Verbrechen hin. Im Ernst-August-Kanal im Hamburger Stadtteil Wilhelmsburg fischt ein Angler Leichenteile aus dem Wasser, Überreste eines zerstückelten Menschen. Josef G. fischt vormittags in dem Kanal am Vogelhüttendeich. Von einer Brücke wirft er seine Angel aus und hat plötzlich menschliche Knochen am Haken es ist elf Uhr, als Josef G. die Polizei über Notruf alarmiert. Er hat einen Frauenschuh aus dem Nass gezogen, daran Knochenreste. Wenig später angelt er noch eine Plastiktüte mit Knochen aus dem trüben Wasser. Großeinsatz für Mordkommission und Polizeitaucher. Der ins auguskanal ist tagsüber ein beliebtes Ausflugsziel, aber nachts ist es hier einsam und dunkel. Die Polizei rückt an, sperrt weiträumig ab. Zehn Peterwagen sind im Einsatz. Taucher gehen ins Wasser, suchen den Fluss ab. Die Wasserschutzpolizei schickt ein Boot. Grauenhaft, es werden noch mehr Leichenteile gefunden. Laut Abendblatt eingewickelt in Plastik.